0: con las expresiones que escucharán en el siguiente programa.
1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy vamos a empezar con un programa muy especial. Voy. Tuve que hacer una, no sé si los católicos, yo he sido, admito mi debilidad en el mundo religioso. Constricción es cuando uno se limita a algo, a, no, no sé, eh, les pregunto a ustedes. Eh, como una disciplina, acto de constricción, bueno pues estoy haciendo eso porque la, el impulso mío de hablar de nuestro Senado, de las decisiones que están tomando eh, en torno a sus funciones como representantes nuestros, hoy sencillamente, como dicen en adjunta, se fueron por encima de los gandules, por encima de los gandules. Y la, el instinto mío, como un animal de caza, irme de, detrás de estos malandrines. Pero voy a dejar eso atrás con mi disciplina y vamos a hablar de tal vez cosas más más importante. Eh, tenemos aquí dos invitados hoy muy especiales, eh, el amigo ya Carlos Severino, que lo conocí la semana pasada y está aquí. Tal vez eh, lo vamos a subcontratar como, como, <risa> como ponente continuo en Pueblo Cruzado, da su extremada capacidad de análisis a nivel mundial. Y, en, y tenemos con nosotros el imán Ahmad Salman, presidente... de de la comunidad musulmana Ahmadía. Eh, no sé si lo pronuncia bien, así sí, que perfecto. muy bien, muy bien, así que todavía me queda, todavía me queda algo del, del Mediano Oriente, Middle East. Eh, Qué bueno, en esta semana, hace unas dos semanas ha habido una, otro una otro conflicto bélico. Oye, no, menciono a Israel. Y a Palestina ya me están llamando. Suave, muchachos. <risa> Esperen que diga algo.
2: <risa>
1: Oye, y no estoy vacilando. De verdad. <risa> Dejen que diga algo, tal vez. No. Bueno, los muchachos. Eso es parte del problema. Bueno, anyway. Eh, yo oí al distinguido imán Ahmad Salman, que es, vuelvo y repito, presidente de la comunidad musulmana, Ahmadía, y yo lo vi en la semana pasada en el programa del compañero, ¿cómo se llama? Armando,
3: Armando Valdés. Armando Valdés,
1: mi distinguido amigo, eh, y me estuvo una persona calmada de espíritu, y yo dije, esta persona encaja perfectamente en Fuego Cruzado, porque lo que queremos aquí es analizar las cosas, hablar, tratar de comprender tratar de comprender las inequidades del mundo, que son millones de ellas, sin gritos y cosas, y yo soy malo y tú eres bueno y yo tengo que matarte para yo vivir. Ese tipo de cosas es para otro tipo de programa. Pero este señor presidente de la comunidad musulmana, Ahmadía me dio la impresión de poder hablar en paz. Y eso es, sí que es importante para Fuego Cruzado, eh, señor presidente de... Arturo Hernández, expresidente del Colegio de Abogados está aquí, se nos añadió a, a nosotros. Bienvenido Arturo Bueno. Saludos,
4: saludos
1: Buenas tardes a todos Empezamos como dije, hoy vamos a empezar con un programa muy especial eh, estamos como dije con Ahmad Salman y todos sabemos la tragedia que sucedió hace dos semanas en, en el estrecho de Gaza uno unos palestinos unos palestinos lanzaron unos cohetes, eh, unos cohetes homemade, o algunos son chinos, hay de diferentes vertientes, pero unos cohetes a territorios israelitas. Los israelitas, en inglés se dice retaliate, contraatacaron y mataron 200, 300, 400 personas, destruyeron muchas comunidades, edificios, etcétera, etcétera por tanto yo que he estado en ese submundo nadie sabe la gente que murió porque si a ti si tú estás en un edificio de cinco pisos y estás en el piso número dos y el edificio se desploma a ti te van a encontrar de aquí a dos años porque eso es en lo que limpian etc. así que uno no sabe cuántas personas murieron y entonces la ignorancia del mundo nuestro hacia ese conflicto que lleva bueno yo di los Norteamérica dicen desde 48, yo diría que eso lleva miles de años, pero eso para Ahmad indicarnos, me gustaría que me indicara antes, antes, que nos, antes que empecemos, un privilegio que esté aquí, haya sacado de su tiempo para estar aquí con nosotros. Eh, eh, usted, usted habrá notado que, ninguno ha notado que ninguno de nosotros lo registró, buscamos armas, <risa> al contrario, lo aceptamos como amigos, que somos y hermanos, y usted vive en Puerto Rico, así que es hermano mío también. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema fundamental que aparentemente no tiene solución entre los israelitas y los palestinos? Ahmad. Uh,
5: primero que nada gracias a recibirme en su programa a todos es que siempre cuando vemos en la historia uh, que cómo empieza la guerra puede ser dos cosas um, hay y según injusticia crece um, como uh, misunderstanding, uh, malentendido. malentendido. Entonces, um, se, en este caso creemos que uh, no es la, la problema que se creció uh, entre dos, uh, los dos partidos, los dos partidos uh, realmente empezó en 1900. 47, más o menos, donde el gobierno de Inglaterra se, se uh, puso Israel o partió uh, el mismo país en dos partes. Eh, no es nada nuevo porque yo soy de Pakistán y yo sé de ese problema porque uh, en Pakistán, cuando se partieron Pakistán y India en 1947 también, se dejaron un, uh, un parte de la área en norte de Pakistán, se llama Cachemira, right. donde se dejaron para pelear entre los indios y los pakistaníes. Entonces creo que es el mismo pro problema que el uh, gobierno británico se dejó uh, para los palestinos y para los israelitas a pelear entre ellos. Uh, ah. ellos. Uh, además, creo que um, eh, es una regla que justicia es la única solución para establecer paz. Sin justicia, nunca encontraremos el paz en el mundo. Entonces, uh, uh, como, como los gran poderes, donde ellos tienen uh, uh, la fuerza, ellos tienen uh, mandato para Uh, establecer paz en un territorio, no lo hacen. Entonces, uh, creo que todos tienen sus manos sucios en este uh, revolú, <ríe> o oh, 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 <ríe> decir en las palabras porterequeñas. <ríe> uh, me gusta usar esa palabra mucho, pero uh, creo que si... si todos somos verdaderos con nosotros, meros con nosotros mismos. Creemos que podemos uh, establecer, establecer paz en esa parte del mundo. Además, um, uh, lo, eh, islámicamente, religiosamente, yo soy hombre de la religión, yo soy misionero de la comunidad musulmana Ahmadiyya, y islámicamente, religiosamente, uh, nadie está um, uh, como allowed como uh, permitido, permitido uh, para matar a alguien um, solamente para matarse otra persona uh, no, no está permitido en uh, según las enseñanzas islámicas en, según sagrado Corán en capítulo 5 versículo 33 uh, dice que si una persona para crear un desorden en el mundo si mata a una persona es como si hubiese a matado toda la humanidad. Y si una persona y si una persona uh, salva una vida, es como si hubiese a salvado toda la humanidad. Entonces es injustificable religiosamente a matar los demás. No pero, tiene ninguna justificación. Pero
1: lo que usted está analizando, sí. que yo espero que el mundo se guíe por esas, ese sendero, sí. choca con la realidad de hace dos semanas, que era muerte con muerte, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué ese choque de realidad?
5: Es por porque eh, creo que todas las personas, los ambos grupos, han perdido sus verdaderos valores, sus verdaderos enseñanzas eh, de sus propias religiones. Porque cuando vemos la Torah, no, no voy a hablar parte, eh, en parte de los judíos, pero los básicos de Torah, los diez mandamientos que encontramos, que no de encontramos, que no debe uh, ladrarse, no debe matarse, eh, son mandamientos bien básicos, pero bien profundos a la misma vez. Asimismo, en el sagrado Corán encontramos que nadie puede matar al otro, sin justificación o sin una razón uh, bien fuerte. Que si alguien está cre cre creando uh, desorden en el mundo, ok, tiene que castigar a esa persona. Pero, pero eh, eh, en, de acuerdo con las reglas, con las reglas que tiene en su país. Además, uh, creo que uh, en, en el Islam uh, muchos musulmanes han. Uh, perdido sus verdaderas, uh, verdaderas valores, sus enseñanzas, igual que los judíos, uh, ahí mismo en, uh, en este país, en ese país. Entonces, um, cuando, um, cuando leemos los uh, dichos de Santo Profeta, él claramente nos ha dicho, nos ha mencionado que un árabe no tiene una superioridad sobre no árabe. Y no árabe no tiene superioridad sobre un árabe. Un negro no tiene superioridad sobre un blanco. Y un blanco no tiene superioridad sobre un no blanco. Entonces, cualquier persona que tiene superioridad es a través de su piedad a frente a Dios. Entonces, um, uh, el Sagrado Corán también claramente nos menciona. Que uh, si uno está uh, o erróneo. Falso, er, erróneo o falso. Erróneo o falso. Tiene que dar uh, uh, la justificación uh, correcta. Por ejemplo, uh, Santo Profeta Muhammad también ha, ha dicho. Que si su propia hija robará. La habría castigado. Entonces si... En este caso, los musulmanes o los árabes eh, están equivocados. tiene que uh, arreglar su, su manera. Si los judíos, en este caso, uh, son falsos, tiene que arreglar su manera. Para que podamos sentar juntos, con paz, para resolver este uh, y Do sacar Severino. una solución. Doctor Severino.
6: A mí me parece muy interesante lo que... Eh... El amigo Ahmad que ¿verdad? ha ido a mis clases cuando yo enseño geografía de la religión lo he invitado para que hable del Islam eh, a los estudiantes y siempre ha sido una experiencia bien, bien, grata. Pero, bien, bien grata. Pero a mí me parece que lo que él está diciendo es un asunto muy importante eh, por, por dos cosas. Eh, primero, lo que está queriendo implicar aquí es que es un conflicto muy trágico y la tragedia del conflicto consiste en que eh, todos los actores de una forma o de otra pertenecen a una misma comunidad eh, religiosa porque son las tres grandes religiones, eh, porque allí también hay en Jerusalén hay sitios eh, sagrados cristianos, hay sitios sagrados musulmanes y hay sitios sagrados eh, judíos. Entonces las tres grandes religiones monoteístas del mundo eh, que tienen una línea común que tienen eh, personalidades comunes, que son religiones abrahánicas, pues están enfrentadas allí, ¿verdad? Realmente, y es una cosa muy difícil que la gente a veces no entiende y pierde de perspectiva. Son todos, ¿verdad? La gente no entiende que los musulmanes, la gente no entiende que los musulmanes también eh, veneran a Cristo, eh, que veneran también a Abraham y viceversa las ramas religión. O sea, no es algo raro. Y cuando se dice Alá, se está hablando del mismo Dios, ¿verdad? Cuando los musulmanes rezan a Alá, le están rezando a Dios, y cuando le rezan a Dios, también le rezan a Jehová, es mm. el mismo personaje. Entonces, entonces, eso es lo que sorprende más eh, ante un conflicto que entonces eso me lleva a la segunda parte de la, de la locución del amigo Afad, que es la justicia, el tema de mm, la justicia. Pues, por supuesto que hay, hay un tema de, de, de justicia, sí. este que es un tema muy muy trágico, es un tema muy complicado y es una injusticia que se ha ido construyendo y a base de algo que también nos es muy común, eh, lamentablemente, que no debería ser, que es el tema de la intolerancia, ¿no? mm. porque somos intolerantes y allí hay un conflicto que hay mucha intolerancia Exacto. de un lado o sea, de un lado y, y de sí. otro, ¿no? sí. pero ciertamente es un gran reto este para la comunidad internacional para los líderes religiosos sí, para sí. la, y sobre todo para los pueblos la gente que sufre y que muere allí sí. que están muriendo por, por esto lamentablemente no estamos viendo mm. estamos viendo una tregua eh, pero no estamos viendo en este momento la posibilidad de una paz duradera eso no, lamentablemente no lo estamos viendo y en gran medida tiene que ver porque los propios interlocutores mm. tanto del lado de Israel como del lado de los palestinos eh, eh, están desgastados primero tenemos un primer ministro en Israel que es interino que no tiene el poder de una verdad de una elección que lo secunde porque no ha podido en dos años ha habido cinco elecciones allí y no ha podido conformar un gobierno ¿no? sí. y entonces eh, tenemos un liderato de la autoridad sí. liderato de la autoridad palestina desgastado también con Mahmoud Abbas ¿verdad? Mm -hmm. que no, no, ya no ya no refleja sí. eh, y hay una fuerza emergente en, en, en Palestina que es Hamas, ¿verdad? que son los movimientos que olvidemos del nombre pero lo que estamos hablando allí en, en Palestina es la sustitución de un de un liderato secular uh -huh. de lo que llamamos históricamente el, el, el nacionalismo árabe por un nuevo movimiento que en todo el mundo musulmán ha ido creciendo, que son movimientos políticos islámicos, ¿no? como es Hamas ¿no? y eso es lo que nos lleva a, a un mundo, a un a, una, a un momento muy complicado allí en, en, en Palestina.
1: ¡Wow! Eh, ¿Y qué uno hace? Yo, como yo tiendo, tengo uno de mis defectos, ser práctico, ¿qué uno qué uno hace con esa realidad donde hay dos naciones que sencillamente la comunicación es ninguna, la tolerancia es ninguna? Entonces, ¿qué solución hay? Yo no veo un camino hacia la paz entre los palestinos y los israelitas, no veo paz eh, desgraciadamente me gustaría
6: decir lo contrario. Sí, sí, quería, quisiéramos decir eso, lo que pasa es que en este momento pues se dio un paso importante en 1993 que bueno, un paso importante de algún modo, pues porque el proceso se canceló en el 93 se hicieron los acuerdos de Oslo, ¿verdad? Mm. En los acuerdos de Oslo, eh, por primera vez la Organización para la Liberación de Palestina y su líder máximo en aquel momento, sea Arafat, reconoció el Estado de Israel. Hey. Que hasta ese momento, la postura era, no existe Israel, claro. no existe claro. Israel, y sí. si existe hay que destruirlo. Esa era la postura. En sí. el 93, la OLP aceptó eso, y se creó sí. la, la, la Autoridad Palestina. Sí. La Autoridad Palestina, sí. hubo mucha crítica. Se paralizó lamentablemente el proceso, Clinton salió del escenario, la sí. hoja de ruta nunca se completó, y nos quedamos en el aire. Entonces, pues eso para esa juventud eh, defraudada eh, que crece, o sea, hay que decir que esto también es un conflicto demográfico. Sí. Los palestinos y los eh, israelíes se reproducen a las tasas más altas en el mundo en términos de, de población. Son poblaciones muy dinámicas y han surgido cantidades de, 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 de generaciones de jóvenes. Que están entusiasmados más bien con el lado islámico que con el lado del nacionalismo árabe, ¿no? Claro. Y secundan las acciones de jamás, de jamás ¿verdad? De Hamas y otros sectores. Porque también en la prensa occidental se simplifica mucho y todo es jamás. Pero esto no, no es jamás. Jamás no es no el es único, el único actor en esto, ¿no? no, es actor en esto, ¿no? Así que eh, el, el, el tema pues, es que jamás, eh, contrario a la autoridad palestina y Fatah no reconoce Israel. Y lo que sucede es también además que hay unas elecciones pendientes en la autoridad palestina que Abbas, eh, muy, Abbas muy, en una actitud política eh, pospuso indefinidamente. Y la pospuso, ¿tú, ¿tú sabes por qué? Cuando uno pospone las elecciones va a perder? es porque va a perder. <risa> <risa> es porque va a perder. Él sabe que va a perder. ¿Y quién va a ganar? Va a ganar jamás. Entonces, Israel tiene mucho de eso y hoy vimos que Estados Unidos va a enviar a Anthony Blinken a la zona. Y el mandato, Ignacio sabe de eso, el mandato de Anthony Blinken es fortalece la autoridad palestina. Mm. Ese es el mandato, ve allí para que tú le des eh, un aire a la autoridad palestina sí. para evitar que gane jamás. Mm. Entonces esto es complicadísimo, entonces esto es complicadísimo, sí. complicadísimo. Quisiéramos, como dice Ignacio, que esto se acabara mañana y que la paz verdad este, prevalezca, eso es lo que todo el mundo
5: quiere. Pero, pero uh.
6: lamentablemente es muy complicado.
5: Es que... Uh, no, no, cuando, te, te tiene la uh, palabra. Cuando... Uh, lo vemos dos lados. Um, eh, cuando vemos la historia, muchos judíos llegaron a Palestina uh, justo después de la Guerra Mundial II. Uh, creo que he leído en un lugar que más o menos miles de los judíos los palestinos mismos lo recibieron en Palestina y luego ya los palestinos mismos no pueden moverse abiertamente en su propia tierra tiene checkpoints a todos lados tiene puentes que y, y como estaba hablando con uh, mi hermano aquí eh, Ignacio uh, estaba diciéndome que hay uh, las tablillas de lo, de los carros son totalmente distintos Si eres distintos. israelita,
1: la tablilla amarilla Si eres palestino, la tablilla sí. es belga ya tú sabes eh, la diferencia para pa un policía apartheid. en un checkpoint cómo te va eh, a mirar sí, sí, sí. Eh, eh, otro mundo
6: es otro mundo eh, sí,
5: eh, es como apartheid eh, estado apartheid y eh, es como lo, lo siento um, yo 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 siento ese sentimiento y comparto ese sentimiento porque en la comunidad musulmana ahmadía uh, que uh, ...en Pakistán que tenemos... ...estamos a, también... ...bien perseguidos en Pakistán... ...es un país musulmán... ...pero somos una... ...pero somos una denominación... ...dentro del Islam... ...que también los demás musulmanes... ...nos persiguen en nuestro propio país... ...es como... ...si quiero... ...estaba diciendo... Uh, ...contando uh, señor Ignacio... ...que en mi propio país... Si quiero recibir un pasaporte musulmán, tengo que uh, af afirmar una declaración que el fundador de mi comunidad es una persona falso para recibir un pasaporte musulmán, para que pueda ir, viajar a Saudita Arabia y ofrecer uh, la, peregr uh, hacer la peregrinaje.
1: Si no te... Si no tuvieras el pasaporte pakistaní solamente uh -huh. sí. que no te da permiso Exacto Veo, sí. Entiendo. Sí.
5: Wow. Sí. Wow. Eh, Com Compañera eh.
1: Usted de, de paso, Ahmed, usted está aquí porque esta compañera me llamó cuando lo oyó por la radio. Así que... Eh, y qué bueno que lo hizo porque me, me abrió la puerta a tener la amistad con su señoría. Así que esta es la causante de todo este drama. Muy bien. <risa> eh,
2: muy negro.
3: Pues a, mí, a mí me parece me parece muy interesante. Siempre me ha, me ha tocado muy de cerca la situación de Palestina porque un poco los puertorriqueños eh, que, que pues cre que creemos en la soberanía del país nos sentimos bien identificados con un pueblo que está siendo oprimido por otro que lo ha ocupado, ¿verdad? Aunque pues eh, nosotros pasamos en un, en un momento dado a principios del siglo XX por situaciones de mucha persecución, asesinatos, torturas, torturas, encarcelamiento eh, y eso pues obviamente tuvo el efecto disuasivo contra unos grandes sectores de la población y son cosas que, que pues generaciones presentes no recuerdan, no han conocido y que ahora un poco eh, se han eh, sacado a la luz con la con el fallecimiento de Héctor Rivera Cruz, donde mucha gente joven ha empezado a escuchar lo de los lo de lo, lo del caso del Cerro Maravilla, ¿verdad? Este, así que con, si conocemos bien nuestra historia, no tenemos otra opción que no sea identificarnos con, con la lucha del pueblo palestino. Eh, y estaba leyendo, ¿verdad?, en una, en una noticia que publica hoy eh, eh, El Nuevo Día, de esas noticias que tímidamente se publican, porque realmente eh, en la prensa comercial, en la prensa comercial eh, siempre como que... Eh, evita entrar a discutir Estos temas desde la perspectiva Que uno tiene De muchos otros eh, Medios de comunicación eh, Digamos que no pertenecen al mainstream Como, como le dicen eh, Pero ¿Qué esperanza Puede haber? Digo, yo pienso que estas comunicaciones De Anthony Blinken con la autoridad palestina eh, Pues pueden ser un poco Para las gradas, ¿no? Eh, porque la autoridad palestina, pues como señalaba Carlos, ha, ha venido a menos, este, eh, quizás por el reconocimiento que hacen del, del Estado de Israel. Pero yo realmente veo la cosa bastante, bastante difícil, ¿no? porque es que, eh, si bien es cierto que, que hay mucha juventud de esta que, que crece y se desarrolla y se identifica con jamás, no es menos cierto que se identifican con jamás porque la opresión en contra del pueblo palestino se recrudece cada vez más. Y yo tengo que hacer una salvedad en cuanto a cómo Ignacio comenzó la conversación, porque los misiles no salen de Palestina hacia Israel porque sí, salen porque los israelitas siguen creando asentamientos e irrumpieron en un en un barrio que yo no, no recuerdo el nombre ahora ese, ese. y empezaron a sacar a la gente de sus casas y eso mm. viene pasando hace décadas mm. sacar a la gente de sus casas para meter a los colonos israelíes entonces el país el, el, los, palestinos están, el, el, los palestinos están hartos mm. no sí. y, y bueno pues la gente se tiene que defender también, por eso es que, que, que la, la, la narrativa esta de Israel tiene derecho a la defensa, eh, tiene que modificarse porque Palestina no solamente tiene derecho a la defensa, tiene el derecho a la supervivencia, y en eso es que están viviendo ahora, están so, sobreviviendo, y... y hemos, muchos mucho de nosotros, mucho de, mucha gente que mira esto desde la perspectiva guerrerista, de, ah, hay un alto al fuego, pues no hay fuego, pues no hay, no hay guerra, no hay, hay unos daños que están sufriendo los palestinos ahora mismo, que, se les, que están sin sus hogares, sesenta eh, y pico de niños muertos, doscientas y pico de familias que han tenido que enterrar a sus muertos, bibliotecas destrozadas, eh, lugares de, de, de oración de, de oración sagrados para ellos, destruidos también, hospitales destruidos. Ese es el saldo sí. de este último ataque de Israel a Palestina. Así que no es meramente pensar que cesó el fuego y vamos a ir a hablar con la autoridad palestina uh -huh. que a fin de cuentas no es representativa, me parece a mí, de la gran mayoría del pueblo palestino. O sea que, que lamentablemente... Eh, este, esto que está haciendo los Estados Unidos que se ha encargado de vetar cuanta resolución se trata de aprobar para para condenar eh, el, el, el genocidio de Israel contra Palestina eh, un poco es por la presión internacional que, que, que es triste que después de tantos años que como tú bien señalas que esto comienza en el 47 Oye, después de todas esas décadas, después de tantos muertos, tantos muertos, leía yo hoy, o escuchaba, perdón, que del 2000 para acá han matado más de 2000 niños. Los ataques de Israel han matado más de 2000 niños en 21 años. Eh, así que el saldo el saldo de muerte y de destrucción para la Palestina ha sido eh, incalculable, ¿verdad? Ha sido terrible. Y, y es importante que, que, que la presión internacional continúe porque yo creo que la presión internacional sí. es lo que realmente ha movido sí. un poco esto sí. pero no nos podemos olvidar de que no se lo podemos dejar todos a los Estados Unidos, porque esto es meramente un aguaje, ¿no? Esto es, yo no quiero bregar con jamás, porque jamás no reconoce el Estado de Israel. Uh -huh. Yo voy a bregar con la Autoridad Palestina que sí lo hace. Uh -huh. eh, eh, y yo creo que hay una, una responsabilidad moral del resto de las, de las naciones, de las naciones, eh, que están viendo frente a sus ojos este abuso eh, de, de reclamar. Que haya, que haya paz, ¿verdad? Y entonces, claro, eh, uno te escucha y uno dice, si no hay justicia, no hay paz, que es lo mismo que, que ahora mismo este exclaman los negros en la, los Estados Unidos, no justice, no peace, uh -huh. en un día como hoy, donde se cumple un año uh -huh. de la muerte uh -huh. de George sí, sí, Floyd. Sí, sí. Eh, uh -huh. ¿Cuál es la justicia para la Palestina? Si uh -huh. tú tienes por otro lado... Un gobierno poderosísimo uh -huh. como es el de Israel que tampoco quiere reconocer el derecho de la Palestina right. a existir y a tener right. su propio Estado. ¿Y qué representa eso? Que va a haber que devolverle terreno a la Palestina donde ya ellos lo, lo han estado ocupando a la cañona, como decimos nosotros aquí. Como decimos nosotros aquí. Uh -huh. O sea que que yo veo bien difícil que la sola intervención de Anthony Blinken, que dicho sea de paso creo no, que es judío, no, no, eso vaya a resolver nada. No. O sea, me parece que eso es, este, pues... pues es como un patchwork. Correcto, un sí. parcho, y, un y, parcho. Y es
6: muy importante ahí recalcar también algo, que después que se asienta el, el humo, y uno puede ver un poco, los reportes tienden a implicar que eh, el padecimiento no es únicamente del lado palestino, el padecimiento también es de parte del pueblo de Israel, uh -huh. que ha sufrido con los cohetes. Eh, hay reportes de que los aeropuertos tuvieron que paralizarse en Israel, sí, los sí, puertos sí. tuvieron que paralizarse, hubo que paralizar la, la, la producción industrial, y además leí un reporte hoy que la Asociación de Ayuda Psicológica de Israel ha recibido 6.000 solicitudes, solicitudes de emergencia de ayuda psicológica uh -huh para su propia población o sea que eh, eh, sufren Estamos, ambos pueblos claro, claro, esto no es solamente claro. un asunto detestable ¿no? que, claro. que, que está ocurriendo eh, de parte y parte
1: tenemos que ir a una pausa y continuamos con el distinguido imán Ahmad Salman del eh, imán presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: 4, El mundo convulsa, plagado de guerras, conflictos armados, protestas y crímenes raciales y violencia de género contra la mujer mientras siguen aumentando las víctimas inocentes. En Radio Paz 810 AM llevaremos a cabo 12 horas de oración al Santísimo pidiendo la intercesión de Dios Todopoderoso para que cese la violencia. Martes primero de junio, únete a esta jornada de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El Santísimo estará expuesto en nuestra capilla, Carlos Manuel Cecilio y concluiremos con la Santa Misa presidida por su excelencia reverendísima, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico a las 7 y 30 de la noche, 12 horas de oración al Santísimo, martes primero de junio, es primero de junio, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, por Radio Paz 810 AM, auspician los misioneros de Radio Paz.
2: a Jesús.
7: Ven con nosotros a celebrar las fiestas de Cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo desde las 7 de la noche con la participación del Ministerio Metanoia de la Parroquia Santa María de los Ángeles. Recuerda, Fiestas de la Cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche. Info al 787-646-9448 o infosantuario de la Providencia.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas aquellos que sintonizaron algo tarde que de paso no, nosotros a las 10 de la noche en Radio Oro eh, 92.5 no, 92 FM da, re, retransmitimos este programa que hoy es algo especial y dije anteriormente que estamos con el presidente el señor Imán eh, de la comunidad musulmana en el pueblo en Puerto Rico, Ahmadía Ahmad Salman. Eh, y antes que todo un privilegio que esté aquí, a saque de su tiempo para estar con nosotros. Que de verdad para nosotros es un privilegio porque es un mundo tan desconocido que es sencillamente fascinante estar con usted y aprender algo del, del mundo de ustedes, del mundo musulmán. En la pausa, yo me dirigí de un comentario que me mandó alguien no puedo decir que es amigo porque no es amigo, pero eh, que simboliza el impas entre la comprensión judía y, y palestina. Sencillamente, pues, este señor que es del otro bando, dice, pues, estos son los causantes de todo el mal del mundo, por tanto, nosotros tenemos un derecho divino de estar allí. ¿Cómo ustedes, en el mundo musulmán, usted que tiene, musulmán, usted que tiene a cargo esta... Esta comunidad ahmadía pueden ayudar a buscar un diálogo si es posible. Porque pero llega un momento que ustedes digan, pues mire, no es posible y se acabó. Eh, el que tenga la pistola más grande, ¿qué pueden hacer ustedes day to, día a día en Puerto Rico con este problema que los toca a todos los musulmanes? Compañero.
5: Eh, sí, gracias. Creo que um, el, eh, cuando leemos el Sagrado Corán. Alá siempre ha mencionado a los musulmanes que para resolver los problemas tienen que sentarse y charlarse y uh, aclarar sus dudas, aclarar sus malentendimientos entre ustedes. Entonces siempre, siempre la clave es uh, hacer discusiones y sentarse con calma, sentarse con calma y resolver la problema. Um, en el caso de los palestinos, sí, ellos ya han perdido mucho más que los israelitas. Uh, pero todavía ellos están listos para sentarse uh, con la ayuda de las grandes naciones en el mundo uh, para sentarse con calma y aclarar las dudas y resolver este problema porque es algo temporario lo que vemos y uh, ahora mismo y uh, probablemente en un mes o una semana puede surgir otro problema eh, no. entre entre puedo
1: asegurarle que va a surgir mm -hmm. problema porque eso, sí, sí. ese
5: problema no se ha solucionado exacto no.
1: en, nunca él, yo
4: creo que ya primero que lleva muchísimos años de eso, no de eso. Es una situación y a mí me hace pensar... 73 siempre, años para hacer esto. Sí, ejemplo. esto en la historia moderna. Pero a mí me hace pensar mucho la historia misma de todo de Oriente, eh, o sea, la, las influencias y las intervenciones de las grandes potencias occidentales y europeas. Ese es el problema. Cómo fraccionaron todo ese territorio, ¿Ese lo que fue problema. la Gran Mesopotamia, mm. lo que fue Egipto, mm. ¿verdad? El pueblo árabe. Y entonces hemos visto... ¿Cómo? En, en esa faceta evolutiva de las potencias y su poderío mundial, mm. tienes entonces a los Estados Unidos donde aprovecha la constitución de Israel y crea una cabecera de playa en Oriente. Mm. Porque es su padrino. Sí. Es quien apadrina a Israel en todo, absolutamente en todo. Entonces yo creo que, que lo que hace esto es agravar la situación que realmente mantiene en tensión en tensión, en tensión disputa y en falta de entendimiento al pueblo palestino con, con el pueblo israelita y ciertamente eh, entonces uno llega a un punto y dice ¿cómo entonces logramos un balance en términos de las influencias externas? si Estados Unidos es el padrino de Israel en quienes podemos pensar del otro lado en pro de la justicia y de un balance adecuado para que se pueda llegar a razonamiento de sentarnos a dialogar y a negociar esto. Porque en el momento en que, por ejemplo, se derrumbó la Unión Soviética, que hubo alusión ahorita aquí, yo creo que fue un gran desfase en, en la armonía y en los balances de los intereses en la humanidad, porque era el contrapeso a los Estados Unidos, lo era la Unión Soviética. Y cuando eso ocurre, pues se crea un desbalance enorme. Y entonces, pues, y entonces, pues hoy sabemos que tenemos una China que es una potencia económica, etcétera, etcétera. Rusia es un país poderosísimo todavía. Este, pero no creo que se cuaje todavía una contrapostura de balance, ¿verdad?, de, de influencias en la región eh, de una forma bastante coordinada o bastante efectiva, tal vez. ¿Por pero ciertamente eh, es, es un territorio que ha estado históricamente. Eh, esa, ese fraccionamiento de tantos países en todo ese lugar del mundo obedece precisamente a esas intervenciones de esas potencias. Así es que yo creo que está más que pasado de tiempo esta estrategia de Israel de estar fraccionando lo que queda del territorio palestino para tratar de crearle la inviabilidad de que se concreta en un territorio nacional propiamente palestino, nacional propiamente palestino, y a la ciencia y paciencia de todo el mundo. <ríe> y como decían ahorita, o sea, esto no es que salieron los cohetes porque a alguien le dio la gana de tirar un, un par de cohetes a Israel pues ya están cansados y hastiados de ellos. Es que se meten a sacar a, a unos palestinos de sus asentamientos para meter israelitas allí, o sea, seguir fraccionándole el territorio. Y yo creo que ya la comunidad internacional debe meterse de lleno en esto, porque tienen que buscar una salida, es una cuestión de justicia.
5: Sí, eh, eh, quiero, si me permite añadir, sí, es como, vemos que, eh, como en una familia, si tiene dos hijos, y cuando los dos hijos se pelean, uh -huh. y no resuelven su uh, uh, sus diferencias, los padres vienen, y se meten en su problema y se resuelven. Claro. Por eso, claro. por eso, decimos que eh, el jefe espiritual de la comunidad musulmana Ahmadía ha dicho que los grandes poderes, las grandes naciones, tiene que justificar con la justicia. No debe ser doble estándares, uh -huh. doble morales. Doble para. para. <ríe> Entonces. Eh, eh, si sí, sí. cuando llega su propio eh, intereses, usted eh, se, se vuelve eh, y no, no quiere arreglarse. Eh, eh, entonces, nunca vamos a resolver este problema sin justicia. Por eso, siempre eh, el jefe espiritual eh, de la comunidad musulmana Ahmadía ha animado a los grandes poderes uh, grandes, uh, gran, naciones del mundo, gran naciones del mundo para justificar y resolver ese problema con la justicia tengo una pregunta
1: antes que los muchachos que, que están en inteligencia, que uno que otro me está oyendo yo sé de lo que están pensando así que tranquilos <risa> ustedes, suave con <risa> <risa> sí, porque yo, yo sé cómo piensan <coughs> ¿Qué grande es la comunidad musulmana en Puerto Rico, en términos generales?
5: En términos generales, hay más, eh, casi 3.000 eh, musulmanes que viven en, en Puerto, Puerto Rico. Rico sí.
1: eh, eh, ¿Mayormente palestinos? Eh, no exacto,
5: sí, sí, mayormente son palestinos, son árabes. Uh
1: -huh. ¿Y tienen eh, relaciones con su madre patria, etcétera? ¿Se mantienen o, o son emigrantes que ya no miran para atrás?
5: Creo que definitivamente eh, tiene una relación sí. uh, con su país, con su, su país, con sí. su patria. Yo conozco
4: varios que sí mantienen una relación directa. Sí,
1: sí.
5: Eh, sí. En Puerto Rico
1: hay varias mezquitas. ¿Cuáles son?
5: Hay, uh, Bueno, hay dos comunidades musulmanes aquí en Puerto Rico. Okay. Una comunidad musulmana es de centro islámico. Y otra comunidad es nuestra Comunidad musulmana,
1: La del centro islámico ¿dónde está? Um,
5: los centros islámicos Tiene muchas mezquitas alrededor de la isla Tiene una mezquita uh, En montelledra Tiene una mezquita En uh, Río, Piedras. Río Piedras Tiene una mezquita en Atillo uh, Vega, Baja. Vega Baja Y uh, En Ponce también uh, Que tiene las mezquitas Ahí no ¿Y hay
6: comunidad chi sí, en Puerto Rico?
5: Um, sí, ahí son bien ahí. menos. Son bien menos. Sí, son menos.
1: Y, ¿Y la comunidad suya dónde está?
5: Uh, nuestra comunidad eh, está en Altamesa, San Juan. Es como ah. el río Piedras también. Uh -huh. sí.
1: Y allí hay una mezquita de ustedes. Exacto. Sí. Y, y una pregunta indiscreta, pero hay que hacerla. Sí. ¿Por qué usted está en Puerto Rico? Estamos aquí en Puerto Rico. Emigró, se casó con... ¿Con mi hija? Okay, porque uno no sabe la, la vuelta del mundo. ¿Por qué está aquí?
5: Ok. Uh, mi esposa es de India. Ella también es una conversa uh, en el Islam. Uh, me, nos mudaron a Puerto Rico porque la comunidad musulmana Ahmadía está creciendo en el mundo. Ya estamos en más de 200 países alrededor del mundo y eh, establecimos nuestras misiones en Estados Unidos misiones en Estados Unidos en 1920 entonces tenemos casi 73 capítulos ahí en Estados Unidos entonces cuando me mudé uh, hizo mi servicio en California y aprendí un poco de español luego me dieron ya vaya para <risa> Puerto Rico ha <risa> aprendido, uh,
1: aprendido muy bien <risa> eh, gracias
5: gracia. entonces la, la lema de la comunidad musulmana ahmadía es amor para todos, odio para nadie. Y a través de este lema queremos enseñar la otra fase del Islam. Queremos enseñar la gente la, la cara pacífica del Islam a todo el mundo. Eso es lo que, uh, por eso uh, llegamos a Puerto Rico. Y cuando lleguemos justo antes de Huracán María y Irma, después... Uh, tuvimos la oportunidad traba de trabajar con uh, las autoridades locales uh, a través de Humanity First. Es como una organización que le da ayuda durante los desastres. Tuvimos la oportunidad de entregar 3,000 compras con uh, el municipio de Guaynabo en sus sectores. Uh, luego uh, con nuestro equipo y voluntario tuvimos la oportunidad de hacer 10,000 sándwiches diarios con chefs de Puerto Rico por dos semanas. Y luego fuimos a Vieques con nuestros médicos, eh, eh. nuestros enfermer, enfermeras y medicamentos, y uh, atendimos casi 800 pacientes ahí. Y también en 2019 tuvimos la oportunidad a dar la ayuda en, en el sur de la isla, uh, después, de los terrem uh, después de los terremotos, uh, repartimos casi 2.000 compras ahí. Pues wow. yo quiero aprovechar wow, a nombre, nombre del pueblo de los Puerto felicito. Rico,
4: darle las gracias a su organización por toda la extensión de esa mano amiga que le ha dado a mi pueblo.
5: Estamos Muchas siempre gracias. a su orden. Estamos siempre gracias. listos. Gracias. gracias. Para como, mí. Como
6: dato general, ¿verdad? Un dato. Eh, la religión de mayor crecimiento en el mundo es el islam. ¿no? Sí.
2: Eh,
6: está creciendo de forma vertiginosa en todo el mundo, en todas sus denominaciones. Sí. ¿verdad? Sí. Eh, está, habría que ver por cuáles son las razones fundamentales, pero es, es así. Es puede, el dato, puede,
4: puede que las nuevas generaciones estén cansadas por asociación de lo convulso que ha estado el mundo, ¿verdad? Y, mm. y las distintas regiones del mundo yo creo que es tiempo ya de empezar a abrazar los caminos de la paz, del
1: entendimiento y de la armonía.
5: Definitivamente.
1: Y usted está aquí, Y usted está aquí. Usted la mandó, la organización suya la mandó a Puerto Rico uh -huh. y de aquí lo trasladarán a otro sitio. ¿Cómo es como esa maquinaria interna de, de su uh, mezquita o religión? Uh -huh. Mañana le pueden decir, queremos ustedes que estén en Buenos Aires.
5: Ah, no, no, no. Uh, es que es, con, uh, como yo soy misionero, uh, la comunidad puede mandarme en cualquier sitio, sí, exacto. en cualquier país. Es lo que dije. Pero la comunidad se quedará aquí. Ah, bueno, sí, 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 uh, sí. para para servir la gente. Usted puede uh, ser trasladado, pero la comunidad se queda en sí, Puerto Rico. Sí, siempre, siempre. Ah. Es como cuando invertimos en un país, es para un pueblo. No es que y llevamos todos los chavos afuera del país, no uh, y la otra cosa es que cuando los miembros mismos se dan uh, sacrificio financiero, sacrificio financiero uh, lo usamos por el pueblo mismo que vivimos uh, además um, uh, por un ejemplo quiero darle que uh, en, uh, tenemos una gran co uh, comunidad en uh, Canadá también casi uh, 520 uh, mil personas. Y llegó un tiempo donde el gobierno de Canadá nos dio uh, casi un millón de dólares para establecer una, un community center o centro wow. de comunidad. Pero cuando llegó la noticia al jefe espiritual de la comunidad dijo que tiene que volver los dineros del gobierno. Devolver. Devolver. Uh, y <risa> siempre lo gastamos nuestro dinero propios uh, uh -huh. fondos para establecer nuestros uh, centros. Entonces, eso
1: contrasta con muchos de nuestros políticos, muchos de nuestros políticos que no hubieran, <risa> no
5: hubieran hecho <risa> eso. Siempre, <risa> siempre, sí, 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 siempre. Nuestro, va a pasar una. <risa> uh, nuestra postura es bien uh, claro que no est no estamos aquí para pedirle, estamos aquí para a estar verdad, en sus órdenes. Pues.
1: Además, un privilegio de tenerlo aquí, de verdad que uno aprende mucho con gente como usted, puede ser hijo mío por la edad que tiene, no no, 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 no le he preguntado la edad, pero físicamente puede ser hijo mío, y eh, de verdad que qué bonito que hay gente que en la vida tienen ya un, un sendero con una, u, unas visiones tan bonitas como usted, así que a nombre de Fuego Cruzado y los compañeros que están aquí, Qué bonito que nos ha dado su, su personalidad y su compañía. Ay, y usted ya, ya es miembro de Fuego Cruzado para siempre. Así que gracias, gracias. Así que, gracias, gracias. Un, un placer tenerlo aquí y estoy seguro que volveremos a vernos. En cuanto pase algo, porque puede pasar de dos formas, que nosotros nos enteremos en la prensa o que usted se entere de algo, nos lo deja saber y viene para acá. O sea, porque a veces ustedes saben cosas mucho más antes que nosotros, ¿no? por, obviamente y obviamente el
2: chévere.
5: que tu dijiste al principio perdón Asalamu as as ah, as la paz sea contigo la paz sea contigo y espero que de verdad
1: la paz sea con ustedes y con todo el mundo musulmán ah, así bien. que es un privilegio y y quiero, yo, yo le quiero todo. desear
4: el éxito en su ministerio
1: ¿sabes? por favor que tenga mucho mucha gracia. falta sí. y me molesta esto hasta se me paran los pelos pero hay que ser analista si el mundo hebreo en Puerto Rico desea venir aquí y hablar su, y hablar de su posición de más está decir con mucho gusto ahora no es entre blanco y negro yo los buenos y los malos no no es como ha dicho como ha hecho este joven Imán eh, con amor y con cariño bienvenidos la comunidad hebrea aquí, con odio, aquí no, no entran. Así que con eso, privilegio, un privilegio, y de verdad, salam, aleikum. salam aleikum. aleikum. Señores, vamos a una pausa, amigos.
5: Gracias.
1: Fuego Cruzado
8: está contigo en todo Puerto Rico. que esas aportaciones y que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
7: Regresa el Maratón de Caritas de Puerto Rico por el Canal 13, el canal de la familia, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana. Participa de nuestro abrazo solidario en beneficio de los que lo necesitan. Sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil. Selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Caritas de Puerto Rico. Recuerda, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, por el Canal 13. Caritas cuenta contigo, porque estamos donde tú nos necesites.
3: En el mes de la radio, la asociación Radio, la asociación de radiodifusores se une a la campaña Reactivando Sonrisas de la Fundación Rayito de Esperanza. Más de 500 niños y jóvenes pacientes y sobrevivientes de cáncer se benefician anualmente de los programas y servicios médicos completamente libres de costo de Rayito de Esperanza. Únete a nosotros y reactiva la sonrisa de nuestros niños y jóvenes. Donar es fácil. Visita el portal rayitodesperanzapr.org o por ATH
2: Restaúrame
6: de
3: mí Un hombre nuevo bautizado tiene una misión de vida Y en
6: este año misionero Un grupo de laicos Un grupo de laicos comprometidos Con su deber cristiano Se dan a la tarea de evangelizar A través
8: de la oración Y testimonio de vida todos los domingos de 7 de la noche a 8 y 30 de la noche en su programa Haz de mí un hombre nuevo
1: por Radio Paz 810 AM Auspiciado por productos Prico, come saludable y rico con Prico Igualas.com, servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo
7: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra, nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, 5 y 30 de la madrugada, el sábado 5 de junio 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com info Santuario de la Providencia.org 787 646 9448 9448
8: El ángel del Señor anunció a María.
1: Regresamos, voy and Girls de fuego acusado. Eh, como dije al principio del programa y me subió la presión arterial, llamé al, a mi doctor eh, eh, Baruch Caballero para que me recetara por teléfono lo que tengo que hacer porque hay cosas que sencillamente la política de Puerto Rico no, no tiene límites. Como me dijo a mí hace muchos años Juan Manuel García Pasalacua en la radio nunca digas que hemos llegado al fondo del barril, porque sigue por ir para abajo. O sea, no hay fondo. Eso, eso es, oye, y tenía razón. El caucus popular de la Cámara derrotará los nombramientos de Alice Hammer, Hammer y Manuel Torres. Eh, esto fue el caucus. Hoy se, de, se reunieron y decidieron ir a votar, eh, no, no permitir el nombramiento de, sobre todo, David Salehammer, dado de que el, el gobernador de Puerto Rico ha indicado que no las es hasta más complejo que el Partido Popular no puede llegar a, a acorde a una <coughs> nueva revisión del código electoral y el código electoral revisado es una de las condiciones para eh, nombrar a Selhammer, pero por tanto como el Partido Popular está dividido, pues lo van a guindar anyway. Que es un acto de rayando en locura. Sabes, no, no, no sé eh, cómo describirlo. M Mediocridad, ignorancia. Tiene todo lo, lo, lo negativo envuelto en, en una bombilla. Y sencillamente que también, este, eh, porque y va a firmar uh, el, no no va a detener el contrato de Luma, etcétera, etcétera. Miren, las cosas son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan. Eso me lo enseñó a mí Alejo de Cervera hace muchos años. Si Larry Selheimer cualifica para ser secretario de Estado, secretario de Estado deben aprobarlo si usted es un cuerpo de gente seria con unos con unos parámetros de la vida, como debe ser. Esto se llama en el mundo mío extorsión. Si fuera en el mundo privado y hubiera dinero por medio, es un delito. Yo te doy esto si tú me das aquello. Y eso no puede ser. Juzguen a Alice Elhammer, que lo conozco, ha estado aquí muchas veces, un caballero de primera línea, que si ustedes están a favor, voten a favor. Si están en contra, voten en contra, pero get it over with no lo condicionen a la enmienda a un código electoral que el mismo Partido Popular no ha podido llegar a un consenso. O sea, entonces es una locura que uno dice, pero nosotros podemos llegar a un momento que este país se pueda gobernar ellos mismos, que podamos gobernarnos unos con los otros y no necesitamos que FEMA vengan y Yaresco, ni el presidente ¿cómo se llama? Biden. No, nosotros podemos llevar este país a donde queremos esa es mi gran desilusión en el día de hoy, porque esto demuestra mucho más allá de lo de Seyhammer, es lo pequeñito que somos políticamente. No tenemos salvación. Si vamos por ese sendero, esos dos partidos mayoritarios van a llegar a ser minoría ya mismo, y la merecen ser minoría los dos, pero minoría insignificante. Así que con eso que... Con eso, pues, Barucho y Caballero me dijeron que, que me dijo que no tomara más de cinco minutos porque me puede afectar la, la coronaria. <risa> <risa> Compañero Marilu.
3: <risa> pues mira, en un momento dado discutimos esto, yo creo que hace como dos semanas, y yo creo que eh, tú tienes razón en el sentido de que a las personas hay que juzgarlas por sus méritos, hay que buscarlas, jugar, juzgarlas por sus cualidades. Y Larice Elhammer, como quien dice, eh, tiene grandes cualidades para ser secretario de Estado. Eh, tenía un pasito muy bonito hasta que decidió traicionar a los empleados de la UTIER. Y yo creo que una de las cualidades que tiene que tener una persona cuando aspira a tener un cargo público es entereza de carácter y palabra. Y eso es lo que le ha faltado, lamentablemente, a Larice Elhammer. Larice Elhammer se alió con Pierre Luisi. Larry elhammer le engañó a los empleados de la UTIER Larry Sailhammer le dio la espalda a los empleados de la UTIER, defraudó sus promesas y no estuvo a la altura de su palabra y me parece que eso eh, dice mucho de la credibilidad de Larry Sailhammer y yo creo que cuando un político no tiene credibilidad pues yo no voy a votar por él y yo no estoy votando por él como como decían originalmente porque condicionar, condicionar, fíjate que la diferencia originalmente Tatito Hernández estaba condicionando la confirmación de Larry Selhamer a que aceptaran electoral. lo del Código Electoral. Eh, está finito, pero eh, y pueden hacerlo porque si si vienes a ver, bueno, ellos tienen eh, control a la legislatura y, y el PNP no tiene fuerza moral para quejarse de eso, porque el PNP cuando ha controlado las ramas de gobierno lo que ha hecho es abusar del poder, y ahí usted ha visto cómo se han apro aprobado reformas, eh, y le voy a decir reformas porque así es que se llaman, pero... Han aprobado reformas electorales a la cañona, reformas educativas a la cañona, reformas laborales a la cañona, han aprobado nombramientos a la cañona, incluyendo nombramientos a los tribunales en descargue, sin vistas públicas, o sea, cuando ellos cuando ellos tienen el banquete total son unos abusadores. Pero cuando los populares tratan de ejercer un poquito de, su, de, de poder y darles un poco de su medicina, ah, esto es un chantaje, esto no se debe hacer, pero cómo va a ser posible, nos están extorsionando. Y uno de los que se raca ra las vestiduras es Johnny Méndez, que no tiene fuerza moral ninguna para dictarle cátedra a nadie de cómo es que se deben comportar los legisladores, porque en la cara... De, de por la cara, por las narices de Johnny Méndez, desfilaron no menos de seis representantes corruptos que hoy están todos fuera de la hoy están todos fuera de la legislatura. Y él decía: Ay, yo no sé nada, ¿verdad? de lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto que a lo mejor lo de la reforma electoral no se vio bien, Larry Seilhammer le dijo a los legisladores: Larry Seilhammer le dijo a los empleados de la UTIER que él como presidente de una comisión que creó Pedro Pierluisi para fiscalizar el contrato de Luma, estaba dispuesto a recibir un grupo de enmiendas. Los empleados de la UTIER liderados por Figueroa Jaramillo le entregaron las enmiendas. Y Lariselle Hammer se sentó encima de las enmiendas. No le hizo caso a los empleados de la UTIER, le dio la espalda a los empleados de la UTIER, defraudó las promesas de, de, que le hizo a... a a los empleados de la UTIER y con eso demostró que no tiene seriedad, no tiene credibilidad y una persona que demuestra que no tiene palabra, no tiene seriedad ni credibilidad, no tiene las cualidades para ser secretario de Estado, como tampoco quizás las tiene para ocupar ningún otro cargo público. Pero vamos a dejar de endiosar a Larissa Elhammer. Larissa Elhammer se mostró en sus verdaderos colores igual que a Pierre Luisi, igual que a Pierre que le hizo una promesas al país en la campaña y ahora con Luma las defraudó porque por ahí andan corriendo unas expresiones de él indicando que una de las cosas que él cuestionaba es que no había habido transparencia en la aprobación del, del contrato de Luma y él se paró hoy en 30 a decir que el contrato va, que el agua pasada no mueve, mueve molino, que olvídense de eso y que hay que aprobar el contrato y que no se puede cancelar el contrato de Luma porque se, se, se empaña el buen nombre de Puerto Rico, pero sí que, que no buen nombre del Puerto Rico si el nombre de este país está por el piso gracias a, a gobiernos como el de él.
4: Y a contratos como y, el de Luma. Y a
3: contratos como el de Luma. O sea, quién ha puesto el país más por el piso que el propio PNP? Con lo que pasó con Ricardo Roselló, con lo que ha pasado con Cobra, con lo que ha pasado con Whitefish con lo que pasó cuando le ocultaron al mundo, le ocultaron al mundo los, el número de muertos que se habían ocasionado eh, a, eh, tras el paso del huracán María, que no murieron por el paso del huracán María murieron porque aquí se fueron a negociar un contrato con una empresa que tenía dos empleados que estaba en un bosque de Montana que no tenía ninguna experiencia para restaurar el tendido eléctrico Mientras la gente moría, ellos estaban en un cuarto oscuro negociando con Whitefish, que fue un fiasco. Y lo que hicieron fue saquear este país. Y detrás Cobra vino a hacer exactamente lo mismo. Larry Seilhammer es cómplice de lo que está pasando ahora. Y hay un montón de padres y madres de familia que están sufriendo. Están sufriendo porque están mandándolos a hacer escoltas en el centro médico, a trabajar de guardias de seguridad, a ser secretarias de no sé qué, a ser no sé qué, a ser empleados en la ACA y como si fueran muebles viejos, Larry Seilhammer se ha prestado para eso y yo creo que está más que justificado que le hayan que lo hayan colgado, más que justificado está.
1: Compañero. Pues mira, Presidente. Eh, yo
4: viendo esta trama, ciertamente y Hamed, como más o menos intuye y expresa María de Lourdes, está modelando un estilo similar al de su jefe político, que en este caso es el gobernador eh, Pierluisi. Pierluisi se ha visto en la propaganda eh, masiva eh, con las cosas que dijo postuló y, prometió, postuló y prometió en su campaña a la elección y lo que ha adoptado como postura oficial ahora y yo creo que un tanto replica ese mismo patrón eh, la 16 Hamel con lo que ha expresado Marilu eh, de que se comprometió primero con los empleados de la UTIER a recibirlos recibir unos proyectos de enmiendas al contrato de Luma, etcétera, etcétera y luego se ha echado hacia atrás en este asunto a mí lo que me, me, más me incomoda es que siguen los políticos arguyendo eh, arguyendo planteamientos que realmente lo hacen para la grada tú eres abogado, nosotros somos abogados el, el profesor ¿cómo, ¿cómo es posible que el gobernador venga a decir aquí y establecer uno de los principios del derecho de que los contratos son la ley entre las partes, que esto deja mal puesto al, al, al país, al nombre de Puerto Rico. Y yo le hago la siguiente pregunta al gobernador Pierluisi. Usted, licenciado Pierluisi, usted juró defender las leyes de Puerto Rico, la constitución de Puerto Rico, y defenderlo contra todo enemigo exterior e interno y usted se está transformando en un enemigo interno del propio país nuestro, usted no sabe que por encima de los preceptos establecidos en el Código Civil para darle validez y eficacia a los contratos está el asunto, de, está el asunto del interés público. Si un contrato que usted factura con otra parte, atenta contra los mejores intereses del interés público ese contrato usted lo puede rescindir o anular porque el interés público va por encima de cualquier concepto de contratación ¿Eh? lo que pasa es que aquí usted representa igual que sus antecesores a la cháchara del metálico a la cháchara del billete ¿Quién saca más quisiéramos saber o tener una bolita de cristal para saber si al sonsonete de los cientos de millones de dólares en Luma, habrá algún desvío por terceros, cuartos o quintos caminos donde lleguen las influencias económicas para las campañas políticas por venir. Porque no, porque no me queda de otra que pensar que tanta obstinación en defender un contrato como este. Oiga, la plantilla de la Autoridad de Energía Eléctrica de Empleados es de sobre 4 mil empleados aproximadamente. Y siempre había algún tipo de escasez de empleados en alguna de sus divisiones para poder brindar algún tipo, en algún momento determinado, algún tipo de servicio efectivo. Y entonces resulta que ahora Luma, al sonsonete de los cientos de millones de dólares que está embolsicándose, va a romper a administrar el sistema con menos de mil. De mil empleados o menos de dos mil. O sea, esto es increíble. O sea, esto no lo entiende nadie. Y en plena temporada de huracanes. Temporada de huracanes. Yo no me explico. Yo creo que aquí estamos rayando en, en la peor administración de la cosa pública, atentando contra los mejores intereses del país. En un asunto como este. O sea, Luma se ha llevado ya unos cuantas decenas y docenas de millones de dólares sin sentarse en una butacada de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo usted justifica eso? ¿Bajo qué concepto se puede justificar la transferencia de fondos públicos a una entidad que todavía no ha prestado un servicio? Eso atenta al mejor interés de, 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 del pueblo de Puerto Rico y de la mejor administración de sus recursos, a mí lo que me apena es que no tengamos el procesamiento adecuado, el lanzamiento adecuado, la interesa suficiente para llevar a los responsables a que paguen las consecuencias de este tipo de actitud, de este tipo de acción que en efecto va en prejuicio del pueblo de Puerto Rico. Pero aquí tenemos que empezar a montar lo que fue tal vez en aquella época de SILA, el Blue Ribbon, yo no sé si se acuerdan de eso, uh -huh. con el difunto David Noriega, David no, David Noriega entre otros, este, y hay que empezar a trabajar y a encauzar a la gente que esté atentando contra los mejores intereses del país, y evidentemente este es uno, por no volver a revivir el traqueteo este de los supuestos cabilderos estos de la estadidad que es otra patraña y es otra poca vergüenza y otro espilfarro. Yo creo que da vergüenza ajena, da vergüenza ajena. Pero bueno, a fin de cuentas, es debido que nosotros sumemos y restemos y que hagamos toda la presión que haya que ejercer para llevar esto a feliz término, porque se nos va la vida compañeros doctor Severino.
6: Bueno, después de las alocuciones aquí de, de los compañeros pues, no hay mucho más que decir. yo A mí se me ocurre verdad eh, que algo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo eh, algo anda muy mal y en peor eh, cada vez más en la cultura política puertorriqueña. Este, Estamos de hay acuerdo. una cultura política sí. que no, no <coughs> sé si los políticos no están escuchando hay críticas consistentemente de que hay que cambiar la manera en cómo se hace, en cómo se hace la política en Puerto Rico. Eh, y, y eso, como que no causa resultados, porque se sigue reproduciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo eh, quisiera decir también eh, que, que es lo que yo más le pongo a atención, que es el plano internacional, que. ...que se los repetí cuando salimos la, la semana pasada... ...y quiero que es propio mencionarlo ahora... ...cuando el presidente Piñera de Chile... ...tuvo que enfrentar la debacle... De, en, la, ...en las elecciones... ...pues lo vi con mucha humildad... ...en el micrófono, es decir... ...tenemos que reconocer esta derrota... ...que acaba de ocurrir aquí... ...y los culpables de eso somos nosotros mismos... ...tenemos que aprender a escuchar... ...las necesidades de la gente y sus reclamos de bienestar, de bienestar, eh, y eso significa trabajar por el bien común, y yo creo que en Puerto Rico el bien común ha sido algo, algo que se ha dado de baja, eh, como ustedes muy bien decían. Aquí lo que debe prevalecer siempre, por encima de todo, es el bienestar de la mayoría, no el bienestar de una minoría, este, y eso está totalmente trastocado en nuestro país. Y por eso es que hace falta una nueva cultura política que se fundamente, esencialmente, en respetar las necesidades de las mayorías, ¿verdad? Este, y no las necesidades de una minoría. Eh, y algún día, pues, la gente se sorprenderá, ¿verdad? Ya, ya hay indicios de eso. Ya hay indicios de eso porque usted puede ver los resultados electorales cada vez van en picada. En picada. Eh, y la población. Eh, va respondiendo cada vez más con mayor escepticismo a un liderato político que no hace como dice en inglés el delivery que no, hacen, no, hacen, no rinden los resultados que la gente está esperando mm. todo el mundo espera aquí sentirse orgulloso de su clase política, de las acciones de un país que tome eh, las riendas y haga cosas que nos hagan sentir a todos orgullosos, ¿no? pero eso no está sucediendo no sucede lamentablemente y, y y hay que hacer siempre la exhortación de que reflexionen los políticos en el poder y que, y que cambien de rumbo. Y van a tener una gran sorpresa de mucho agrado cuando se dediquen a ver lo que son las necesidades de la gente y, y actuar por el bien común.
1: pues Yo voy a
6: tomar una, una decisión, una, una decisión no,
1: no necesariamente en contra, pero voy a hablar es lo difícil que es gobernar. Tenemos un sistema eléctrico en Puerto Rico pésimo de cuarta categoría a nivel mundial. Dicho por ingenieros eléctricos, hoy hablé con uno de ellos. Cuarta categoría a nivel mundial. Cuarta, no segunda ni tercera, cuarta. Esa compañía en este momento debe más que si vende todos sus bienes genera menos dinero que la deuda que es incomprensible. Como si el carro mío debiera 20 mil pesos y lo más que yo puedo venderlo por 10 mil, pues así está Energía Eléctrica. Por tanto, no este gobernador, los anteriores también estaban buscando qué hacemos con este problema tan serio, tan serio, de que hemos destruido un sistema que antes era hace 40 años la belleza de Puerto Rico, venían gente a estudiarlo aquí, yo, yo era niño y a, a casa de mi papá eh, pues como, como él trabajaba para el gobierno, venían gente de África, eso lo vi yo chiquito, vi, estudiando el sistema, cómo, cómo se eh, trasladó la electricidad a todas las esquinas de Puerto Rico, cosa que en muchos países no es así aún hoy. Eh, así que de un modelo que era retante y envidiable, lo hemos destruido en 40, 50 años.
3: Lo hemos, somos mucha gente. Bueno, pero sí, pero
1: pero Puerto Rico. Los políticos. No, sí, pero... Eso no tiene okay, ni el país, no, no, pero, ni los empleados de la autoridad. Pero ahora mismo está destruido. Ahora mismo. Los políticos. No, okay, muy, bien, pero no vamos a matar, muy bien, pero no vamos a matar a los políticos porque sigue destruido. Pues o sea, ¿qué solución tiene? Pues mire, una de las soluciones... Yo he vivido en, en estados donde la energía es privada, con Edison por todo New England... Florida Power en Florida, etcétera, etcétera. He vivido en, he vivido no, he visitado un hijo mío donde hay un sistema que es público, que es el Austin Power, que es de la ciudad de Austin, que es del municipio, no no es ni del estado. Así que ambas facetas pueden funcionar an, ambos modelos si se manejan bien. El problema es que nosotros hemos hecho todo lo posible por destruirlo. Entonces llega un momento que hay que enterrar ese cadáver si es que es cadáver eh, la solución de Luma, yo creo que en Luma, Luma yo creo que en Luma hay el problema de Luma que yo tengo con Luma, no es la privatización yo no me, yo no objeto la privatización el mundo entero camina hacia la, en China es uno de los modelos de las privatizaciones más grandes del mundo, vi, ahorita digo algo de China que es sorprendente los lo modelos, el sistema de entrega de paquetes del, del servicio postal de China no estoy exagerando, le lleva 20, 30 años al de Estados Unidos en, en capacidad, tú mandas cualquier paquete en China y al otro día llegó a su destinatario no importa si es de Nueva York a California una cosa, y explicaron por qué pero eso no viene al caso ahora, ¿qué hacemos con esto? quedarnos como estamos y sencillamente vivir día a día con los apagones que van a seguir o buscarle una solución ahora viene, ahora viene mi queja el problema de Luma intrínseco es que es un, un contrato leonino de un lado nada más. Alguien sobornó a alguien. Mira lo que estoy diciendo, que es una cosa muy seria. <coughs> o me, mejor dicho, para no decir la palabra soborno, porque eso suena, ¿verdad? muy, muy serio. Este... Alguien tomó ventaja de alguien y tienen un contrato donde todo es para mí y es nada para ti ese es el problema de Luma no es el concepto de privatización yo privatizaría la lancha de Cataño mañana por la mañana porque peor servicio no existe en, en países más o menos normales, ahora si se hace un contrato tipo Luma en la lancha de, de, de Vieques y Culebra ser un sistema peor que, el que tenemos. Eso es otra peor que el que tenemos eso es otra cosa así que estoy dividido en hay que hacer algo el no hacer nada no es una opción. El gobernador, la gobernadora pasada, la señora Wanda Vázquez, la Calderón, todos los que por ir para, para atrás, lo que ustedes quieran, no tomaron la acción de vamos a estirar esto hasta que yo cumpla mi mandato y allá que venga el, el que llega al frente a Carre. Es que ya llegó el de al frente, el que llegue, el que llega atrás que, que arree, pues el, el de atrás ya llegó. Tenemos un sistema que si viene una tormenta, vamos a estar uno o dos meses sin electricidad porque no aguanta. Vamos a seguir con eso, no lo vamos a cambiar o buscamos soluciones.
4: Pero tú crees que el Luma, si llega No, a la no,
1: zona? no. Yo no. no estoy diciendo que sea la opción. Yo siento es el problema. El problema apunta al Estado buscar una solución. Bien. ¿Cuál es? Yo no te puedo decir, pero yo yo no, no conozco ese mundo. No, claro lo que voy
4: a lo siguiente: dentro de esa misma mentalidad y análisis que tú haces.
1: Si Luma entra
4: el primero de junio a la semana próxima. ¿Qué va a entrar? Ok. Según... Pero a la misma vez entra un huracancito tres, seis, ocho, diez, doce semanas
1: después. Vamos, a, entrar, vamos, a, estar, vamos a estar sin luz tres meses. Por, por eso no el, el es... hecho de que Luma ah, no, esté no, administrando no, y, no. y saqueándose
4: los millones que no, se saquea no, no, es un no va a resolver el problema Ahora, pues entonces aquí hace falta una transición hacia okay. eso que tú aspiras
1: okay. no estoy de, de acuerdo
4: tampoco es a los lo no pero, pero fíjate
1: que tú usas, usaste la palabra correcta la transición quiere decir que tú vas de un punto al otro pero este no es, está no nos podemos quedar en el punto nos podemos quedar en el punto en que estamos olvídate si Luma ah, no existe pues está bien. no nos podemos quedar como estamos
4: ok pero entonces si hay, qué si... hacemos ya eso es otra cosa. Si es transición, fíjate que debió hace tiempo pensarse en que lo que vendría hacia el futuro era la energía renovable Obvio, Obviamente. y debió empezarse por unos bolsillos de experimentos en cascos urbanos en urbanizaciones, etcétera centros comerciales a la autoridad ir cambiando esa metodología de productividad y de suplido de energía por, por fuentes renovables, no, placas que... solares
1: es que estoy de acuerdo. Y entonces. Eso, eso, es otra solución.
4: eso no se hizo. No se ha hecho. Pero parte del proceso de uno entrar a la transición pudo haber sido. Tú tienes una empresa, empresa que tienes al personal capacitado ahí, experimentado por tantos años. No pudiste haber ido montándote una cooperativa de empleados para irle transfiriendo a ellos el desarrollo de unas operaciones para que estuviera en manos de las cooperativas los empleados.
1: Pero es que tú estás mirando 50 años para atrás qué se pudo hacer. No, 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 no se no. hizo. No ¿Qué hacemos no. ahora? Hoy, hoy. hoy ¿Qué hacemos hoy miércoles? Pues mira, esto hoy puede martes. ser hasta
4: híbrido. Hasta híbrido. Puede, puede ser, ser híbrido. Porque tú puedes decir, pues es una corporación privada, pero lo, hay queda dar un espacio para que una cooperativa se instaure pero y empieza a coger
1: pero, pero, pero podemos estipular que lo que no se puede hacer es no hacer nada eso es lo único que no se puede hacer yo, Com yo compañero se ve no.
6: quizás el problema es que nos hemos acostumbrado mucho al issue del momento issue del momento y hemos perdido de perspectiva sí. el sentido el big completo big sí, sí, mm. lo que ha pasado con la autoridad de energía eléctrica es lo mismo que ha pasado con acueductos sí. es lo mismo que ha pasado con la autoridad metropolitana de autobuses, es lo mismo que ha pasado con la universidad entonces cuando uno ve el deterioro generalizado de la esfera pública en Puerto Rico de los últimos 30 años uno no puede pensar que esos son islas uh -huh. que funcionan por separado, aquí lo que hay es un diseño que está fundamentado en una ideología que tiene un nombre que se llama neoliberalismo, ¿verdad? es una teoría y es un proyecto que eh, visualiza que el asunto público es, público es innecesario, verdad de manera errónea. El problema es que esas tendencias han sido demostradas que no funcionan, incluso en los propios Estados Unidos. El propio presidente de Estados Unidos ahora mismo está buscando cómo eh, revierte los problemas que han causado 40 años de neoliberalismo y cómo eso ha debilitado al propio Estados Unidos, tanto en el plano internacional como también su competitividad interna. ¿verdad? Porque eh, eso es lo que ha sucedido. Y en Puerto Rico, lo que no eh, hemos sido un poco tímidos en identificar, como hace un médico, cómo se llama la enfermedad que tiene eh, eh, el paciente. Y, 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 y pensamos que el problema es en la autoridad, o después pensamos que el problema es eh, en la universidad. O pensamos que después el problema es, no, 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 el problema es, busquémoslo, busquémoslo, es que es todo, todo la, todo lo, es lo mismo que ha pasado con todo y obviamente hay un desdén eh, eh, que, se ha, ¿verdad? que se ha tolerado, que se ha incentivado. Para que la, toda la esfera pública sucumba, ¿verdad? Entonces, reducir el Estado. Esa era la teoría que había también parte de esto. Hay que reducir el Estado. ¿Ustedes no recuerdan eso que hace 30 años decía? Sí. Hay Estados muy grandes. Uh -huh, el Estado uh -huh, es muy grande. Uh -huh, hay que reducirlo. Esa. Desde Reagan eso sí, está desde, sonando. No, no, pero Reagan, Reagan es el artífice de eso. Sí. Sí, era, sí, sí, Reagan sí. es el epicentro de eso con Margaret Thatcher, ¿no? Sí. Entonces, eso eh, hemos fallado en identificarlo. Si nosotros queremos un país distinto, tenemos que liberarnos de esa teoría económica y de ese proyecto y tener unos unas administraciones que rompan con esas tendencias no es eh, no es eh, verdad no es sencillo pero es la única forma de salir de este atolladero eh, como América Latina está haciendo verdad que es el tema que me han invitado a hablar aquí porque voy a sí, anticipar va. como América Latina está haciendo tiene que hacer también Puerto Rico decididamente hay que decirle no al neoliberalismo
3: y, 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 y antes de que entremos a hablar de, de los temas interesantes que queremos discutir con Carlos Severino, la maldad de nuestro país, verdad, la tristeza, eh, eh, lo que nos ocurre trágicamente, es que ese proyecto ideológico del neo neoliberalismo lo está dirigiendo eficiente e impunemente la Junta de Control Fiscal, con la complicidad del gobierno, y entonces en el medio está el pueblo sufriendo todas esas políticas neoliberales de austeridad, de austeridad, eh, de estrangulamiento, de, de minimización o, o desmantelamiento de la cosa pública, por así decirlo. Eh, y llegó el momento, yo creo que esto de Luma ha puesto el dedo en la llaga, porque yo estoy viendo ahora como una efervescencia, estoy viendo aunque un poco tarde, ¿verdad? Estoy viendo un malestar. Eh, creciente de parte de la ciudadanía con esto que está ocurriendo eh, donde, donde pues, pues Pierluisi ha dejado ver realmente quién es y a qué fue que, a, a qué fue que vino, yo nunca me olvido de un eh, mensaje de Estado, creo que el, fue el primero que dio donde dijo algo que a mí me marcó, dijo, si nosotros queremos vender a Puerto Rico tenemos que decir que aquí hay empleos americanos, no solamente no solamente es importante lo de los empleos americanos, ¿verdad? Que es la obsesión que él tiene con que nosotros no somos puertorriqueños, sino que somos ciudadanos estadounidenses residentes en un territorio, es un, una retórica ahí para para menospreciar lo que realmente somos. Sino lo importante es de si queremos vender a Puerto Rico y eso es lo que está en la cabeza de él, vender a Puerto Rico y por eso ven, por eso vemos que él es tan timorato en cuanto a enfrentarse a la junta, aunque sea para para defender las promesas que le hizo al país, para defender lo, las posturas que, que tomó en la campaña como la defensa de la Universidad de Puerto Rico. Yo recuerdo cuando dijo en la campaña, no, yo no voy a permitir más recortes a la Universidad de Puerto Rico porque la Re Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico hay que dejarla respirar. Y hoy la Junta de Control Fiscal quiere meterle otro machete a la universidad con 94 millones adicionales y él muy, muy timorato, ¿verdad? Porque realmente están, están en complicidad. Entonces, lo que estamos llamados nosotros a hacer como pueblo es realmente enfrentarnos a, eso, a ese monstruo de dos cabezas que se llama el gobierno del PNP y la Junta de Control Fiscal que actúan, ¿verdad?, en complicidad y demostrarles que realmente el pueblo tiene la capacidad para, para parar esta ofensiva y la muestra está, lo que pasa es que tiene que haber unidad y no puede haber mezquindad y no puede haber eh, eh, egoísmo. Yo recuerdo cuando eh, los camioneros eh, amenazaron con que iban a paralizar el país porque no le querían aceptar porque no le querían aceptar unas tarifas de acarreo. La Junta de Control Fiscal dobló rodillas. Dobló rodillas y permitió que eso, se, que eso se hiciera. Cuando la Junta de Control Fiscal le quitó no sé cuántos millones a la campaña o a, lo, a los esfuerzos para combatir la violencia de género y los dejó en 200 mil dólares. Aquí se formó un revolú, aparecieron los chavos. O sea, no, es, no son grandes sino porque estamos de rodillas y nosotros tenemos que entender... Que ellos no son invencibles, pero que lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a ellos de verdad, porque nos van a dejar sin país, porque como dice Severino, esto es por diseño, todo es todo es por diseño para ellos ir eh, reduciendo lo que es patrimonio del estado y empezar a abrir el país hacia el país hacia la privatización y no podemos permitir eso, porque cuando vengamos a ver esto va a ser otro Hawaii.
1: Muy bien. Pero, digo, no, no es el momento, luego hablamos eh, discrepo de la compañera, pero vamos a hablar de cosas bien importantes. La razón que el doctor Severino está aquí, vamos a hablar de la, nuestra Latinoamérica. Yo tengo bien claro, yo soy latino 100%, de verdad que a veces, como decía Galliza, tiro para el monte, pero soy latino 100%. Vamos a una pausa y regresamos con por dónde va Latinoamérica en el día de hoy.
7: Regresa el Maratón de Caritas de Puerto Rico por el Canal 13, el Canal de la Familia, sábado 12 de junio desde las 10 de la mañana. Participa de nuestro abrazo solidario en beneficio de los que lo necesitan. Sé generoso y envía tu donativo por ATH Móvil. Selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Caritas de Puerto Rico. Recuerda, sábado 12 de junio desde las 10 de la mañana por el Canal 13. Caritas cuenta contigo porque estamos donde tú nos
8: necesites.
6: de Solar Store. Cómprame un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, nosotros como siempre como Haber sido colonia 500 y pico de años, pues miramos para siempre el poder imperial. Antes para el noreste que era España, y ahora para el noroeste, que es Estados Unidos. Y nos olvidamos, que debajo de, nos olvidamos que debajo de nosotros está un continente americano gigantesco, vigoroso, bonito, bello, con sus tragedias, con sus victorias, pero es Latinoamérica donde viven, no sé, 300 millones de personas o más. Eh, y por eso queríamos estar con el doctor Severino un, unos ratitos para que nos diga coja el pulso a Latinoamérica por dónde vamos y hacia dónde vamos en el mundo latinoamericano
6: gracias por la oportunidad cómo oh, no este, América Latina está atravesando un momento muy 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 particular eh, yo creo que debemos decir que América Latina es América Latina de, de finales del siglo XX era una América Latina este, tumultuosa, una América Latina este, repleta de problemas, eh, que, eh, que por un lado eh, había pues, dictaduras militares, eh, por otro lado de derecha, y por otro lado pues, eso fue respondido después de la Revolución Cubana con luchas armadas, grupos armados de izquierda extrema que buscaban la forma de cómo vencer la dictadura y cómo tomar el poder y era una confrontación y el y el tema de la democracia la participación de la gente pues era algo bastante bastante pobre pues porque américa latina vivía en una circunstancia casi de excepción ¿no? eh, llegó un momento dado a fines de, lo, de los de las últimas dos décadas del siglo XX podemos decir los 70 80 eh, quizás los 90 eh, que casi toda américa latina estaba involucrada en procesos de insurrección, de de procesos de guerra, procesos de revoluciones contra revoluciones, Nicaragua, Honduras, Guatemala, eh, los estudiantes estaban armados en Panamá, eh, ¿verdad? Este, muchos gobiernos autoritarios, estaba eh, Pinochet en Chile, estaba Stroessner, Stroessner en ¿verdad? Eh, eh, Apenas en los 80 se supera la, la dictadura en Argentina, no, 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 no. la dictadura en, 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 en Brasil, en Uruguay. Entonces, yo creo que hay un punto de inflexión en América Latina que es bien importante y que no debemos olvidar, que fueron aquellos procesos que surgieron de los gobiernos de, de, de México, ¿verdad? Y de, que participaron otros, que se llamaron los procesos de, de, del grupo de contadoras. Ustedes recordarán el grupo de sí, bueno. contadoras, que buscaba, que ahí participó Olof Palme también, aquel gran líder, sueco. El, sueco, social líder sueco. el sueco socialdemócrata, y otros líderes de líderes este, premios Nobel de, de la paz de América Latina, y consiguieron un proceso de pacificación bien interesante, que mucha gente no, no tenía eh, mucha esperanza en eso, pero funcionó. Y más que funcionó, yo creo que América Latina ya acabándose el siglo XX y comenzando el siglo XXI, atravesó por un momento de transformación de su cultura política, donde las reglas del juego cambiaron, eh, las izquierdas abandonaron las luchas armadas, yo creo que también, pues mucho también tuvo que ver la desaparición de la, de la Unión Soviética y todos esos procesos, ¿verdad?, de cambio ideológico. Pero el, el, el tema es que el paisaje político latinoamericano cambió de una manera sustancial. Y, y tanto los grupos conservadores, los grupos conservadores, los grupos liberales, como las fuerzas vivas, los sindicatos, los, los grupos de, eh, que buscan causas ambientales, que patrocinan los grupos ambientales, los grupos ¿verdad? de derechos humanos, eh, de repente se han convertido en, un, en una fuerza democrática muy interesante en América Latina. ¿verdad? Que, que, que por otro lado, también, eh, la experiencia de la implantación neoliberal ha sido contestada muy fuertemente con mucha efervescencia eh, social en la calle eh, basta recordar que el primer golpe de, ese, de esa naturaleza ocurrió en 1984 en Santo Domingo, cuando hubo aquella explosión con Salvador Jorge Blanco uh -huh. eh, por el primer gran paquetazo neoliberal que la gente salió a la calle virtualmente y que le costó la, 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 las elecciones ¿no? le cortó las elecciones, ¿no? le, cortó las elecciones ¿no? le cortó las elecciones y finalmente pues el país fue cambiando también en ese sentido y después hubo el Caracaso, el Caracazo, famoso Caracazo que todavía, ¿verdad?, eh, eh, tiene mucho que... La gente no entiende el fenómeno de Venezuela, pero el, el, el tema venezolano comenzó en, en alguna medida, ¿no? no exclusivamente, comenzó con ese caracazo, uh -huh. que fue una respuesta popular increíble. Eh, pero fíjense que todos los movimientos y todos los partidos de esa nueva cultura política están implicados en la democracia. Y América Latina hoy en día, ¿verdad?, está básicamente que eh, siendo una gran frontera de la democracia, ¿verdad? Donde la, la participación de la gente es muy importante. Y, y eso nos lleva a un escenario donde se tiene, hoy día, hoy día se tiene, día, hoy día se tiene, ¿verdad? Este, eh, a un candidato impensable hace 30 años, a un marxista. Pedro Castillo, que está a punto de ganar las elecciones. no no está planteando la toma sí. del poder, ¿verdad?, con una revolución. Sí. Está buscando el poder de los votos sí. en esa vocación, esa nueva vocación profundamente democrática que yo eh, reconozco y valoro de América Latina. Y ahora mismo, también, en la pasada superelección, que le llamaron, que fue dos días, eh, en Chile, sí. hubo también grandes sorpresas porque se derrotó. Eh, toda esa maquinaria que en, en el Chile post Pinochet pues eh, se convirtió en una en un proceso de una fuerza pero que pues fuerza pero que pues que mucha gente ha, ha, ahora pa, le ha pasado factura como una fuerza que no lograron encauzar efectivamente los cambios de las expectativas que tenía la gente Imagínate. con el bien común mm -hmm. lo que hablábamos ahorita y el pueblo chileno le ha pasado factura fuertemente, no solo a la derecha, de, ¿verdad?, alineada en, 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 la, en el grupo Vamos Chile, que se llama Vamos Chile, que es la, la derecha, el partido ¿verdad? Este, de Piñera y otros partidos más conservadores, sino también a la propia izquierda que participó, ¿verdad?, desde hace 20 años, 25 años, ha estado participando conjuntamente de esos gobiernos de transición y que, eh, una persona como la Bachelet, que era una persona de, sí. de abolengo de izquierda, pues sí. hoy es identificada como una persona que falló, ¿verdad? Es. Entonces, es muy interesante. Ver entonces, es muy interesante porque también en Chile surge entonces que la, la en esa elección, sorpresivamente para muchos, porque el que es observador y sabe lo que significa todo esto, dice, pero ¿cómo puede ser posible que el Partido Comunista, uh -huh. ¿verdad?, el Partido Comunista de Chile hoy eh, sea el que tiene la poltrona de la capital de Santiago. Una mujer, una la, joven la, mujer, la, una joven mujer. La, el
1: municipio de Santiago, el equivalente. La, la capital, sí, la capital. capital. Sí, 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 capital. Tiene
6: como 7 millones de... de, de eso, wow. es un, eso Es un país. Sí, un eso país. Es un país. Sí. ¿no? Y, y no solo eso, eh, no solamente eso, sino que todo parece indicar, según las encuestas, que tienen sus problemas y sabemos que, ¿verdad? ¿verdad? Todos sabemos lo que implican las encuestas, pero las encuestas hoy hoy día dan como virtual ganador o a la persona más, más eh, privilegiada por el voto por la intención de voto al alcalde de recoleta eh, que es adue que también es miembro del partido comunista así que están pasando cosas interesantísimas en américa latina eh, vimos lo que pasó en, en Bolivia vimos lo que ¿verdad? lo que lo que cómo, cómo el país pacíficamente verdad se organizó y pudo revertir en un proceso electoral aquel el golpe. golpe de Estado, también reafirmando eh, el, el, la democracia como elemento fundamental ¿verdad? de manejo del país. Y también ahora existe también la posibilidad de que el propio José Ignacio Lula da Silva pues sea el que ya anunció que tiene la intención de postularse para la, las elecciones en, en, en Brasil sí. el próximo año después de haber sido también después de haber sido también parte de lo que se conoce, verdad, porque no es que ha, en estos últimos 20 años haya, haya sido todo color de rosa, ha habido también intentonas, golpistas, ahora le llaman golpe blando, a lo sí. que antes eran golpes duros, verdad, sí. pero esos golpes blandos en han fair, sido en y es lo feo, es lo feo, es lo feo, por supuesto, eh, este, como muy hábilmente, verdad, las la fuerzas las fuerzas vivas eh, brasileñas han logrado revertir todo aquello y por la presión de la gente no quedó otra cosa que demostrar que aquello fue toda una fabricación este, en contra de Lula con el propósito de, de anular su candidatura y que no fuera presidente pero ahora pues luce así entonces América Latina a mí me parece que es dos cosas ahora mismo muy interesante en Colombia en Perú Chile que si vemos son los tres países, tres países importantes eh, como vitrina del neoliberalismo vitrina de la lucha contra el narcotráfico por parte de su alianza con Estados Unidos además son los países de mayor este, cercanía a la propia política de los Estados Unidos y embargo, son tres países que están al borde de sufrir transformaciones importantes uh -huh. en el orden de la hegemonía política al interior del país, así que América Latina está en un momento fascinante para los que se dedican a observar y que quieren ver ¿verdad? Eh, esa constitución que parece que se sí. va a redactar en Chile, sin duda alguna, esa constitución chilena, hay que ponerle mucha atención, sí, sí. porque esa porque constitución, pare, para el parece que va a ser modelo, no solamente para Chile,
2: para no solamente sí. para Ajá. América Latina,
6: va a ser modelo para el mundo entero, eh, ya de inicio, ya de inicio, es importantísimo y valioso, cómo se logró, que en los constituyentes de la asamblea, son, fíjense ustedes, son 78 hombres, y 77 mujeres. Pero eso no fue por obviedad, eso no fue casual. Eso fue por una disposición reglamentaria constitucional para que hubiese paridad Balance. de género. ¿verdad? A ese nivel se está llegando. Okay. En, esa, en esa formulación constitucional hay 17 asientos, además para los pueblos indígenas, ah, sí. que es la primera sí. vez que en Chile los pueblos indígenas son tomados en cuenta. Claro. El pueblo mapuche que mapuche ha sido el, todo, que nunca sí. fue vencido por los españoles sí. en aquella época, ahora el pueblo mapuche está está a punto de recibir, ¿verdad? la mayor la parte de eso de eso una reivindicación grande y parte de eso, ¿sí, de? y parte de eso, así que hay por todos lados elementos muy interesantes en, en esa en esa nueva Constitución que si todo parece ser como es, ¿verdad? Pues va a ser una constitución este, muy importante eh, por la forma en cómo se ha constituido el grupo de mayoría, por, por nuevos partidos, ¿verdad? Nuevos partidos, nuevas formulaciones y sobre todo las candidaturas independientes, que han sido las que han, han vencido, y que la derecha conservadora el, es el fin, sin duda alguna, parece que es el fin al Pinochetismo y al, y al fascismo en Chile, que nunca había sido formalmente derrotado. Así que parece que ahora quedaría, quedaría eh, eh, así. Así que América Latina está en un momento sumamente interesante. Por otro lado, eh, América Latina es una, un, un continente de choque, de choque eh, mucho choque entre lo que son las ideas neoliberales, por un lado, ¿verdad? de esas oligarquías, uh -huh. eh, muchas de ellas muy rancias, ¿verdad? Este, anquilosadas en el pasado, eh, en contraposición a todas esas fuerzas vivas en la calle, a la juventud, que están como en Colombia, que están protestando y que están este, dirigiendo procesos de renovación importantes. Ocupando espacios. Ocupando nuevos espacios, ¿verdad? Tanto procesos de, de lucha dentro de partidos y nuevas formulaciones de partidos, sino también a través de lo que son las causas LGBT, la lucha sí. de género. Eh, ambientalista, antifracking, todos esos elementos están allí. Excelente. Así que América Latina, ¿verdad? Mi, en, en resumen, yo creo que es un es un continente que ha cambiado dramáticamente en, en, evolución, evolución, en, en evolución, en evolución, evolución, en, en, evolución. en evolución y en ebullición okay. y en lucha continua, en pujanza.
4: Dicho sea de paso, Carlos, este, en esas expresiones que tú haces de la apreciación tan correcta de de lo que está ocurriendo en América Latina en términos políticos y sociales. Eh, un dato que, que yo creo que es un factor que mueve, eh, por ejemplo, para fines del siglo pasado, para el 99, empezando rompiendo el 2000, la CEPAL, la Comisión Económica para, Económica América, para América Latina y el Caribe, apuntaba que había alrededor de 211 millones de gente pobre en la América Latina y de indigentes alrededor de 89 millones más. O sea, estábamos hablando de unos 300 millones de gente sumida en la pobreza, de un total de habitantes de casi 650 millones en total de la América, en total de la América Latina. Entonces yo recuerdo cuando tú hacías todas estas apreciaciones tan, tan certeras que hubo un momento dado cuando ya empezaban a darse los cambios en Venezuela con Hugo Chávez en la en la presidencia, este se veían los cambios... Eh, Brasil con Brasil Lula, con Lula Ecuador, Correa, con Correa. Eh, eh, y entonces en un momento dado le hacen una entrevista en una entrevista le hacen una pregunta a una de las personas que ha sido eje moral eh, un revolucionario de primer orden y que ha sido inspiración de, en muchos países de mucha gente, no tan solo en la América Latina sino en el mundo por su correspondencia y compromiso con las justas causas que fue Fidel Castro uh -huh. y, en ese le, y en ese momento le preguntan a Fidel ante las posesiones electivas que se están dando, ¿verdad? los cambios en las elecciones en estos países le preguntan sobre el proyecto revolucionario qué entiende él en términos de los cambios en la América Latina y, qué so y él sale y, y expresa más o menos que, que ya los tiempos han cambiado y que los, los, las circunstancias o características que existían y que dieron margen al surgimiento de una revolución como la cubana, igual que en otras latitudes y otras luchas revolucionarias en la América, esas, ya, esas circunstancias y características Ajá. han cambiado y que ahora la lucha era otra. Y que era precisamente por la vía de la participación electoral y que eso, cuánto, y ahí estaban los cambios, y ahí siguen estando los cambios, y ahí siguen estando, y ahí siguen estando. Los cambios.
6: Y si tú preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es posible.? Tú me dirías, pero entonces, ¿tú sabes, toda esa gente en Perú o en Chile, ¿es que son comunistas? No. No, no. no, no lo son. Lo que están es rompiendo con grupos políticos que han perpetuado injusticia. la injusticia. Y los, eh, y los esquemas. Y los esquemas, y ya la gente no tolera más ese tipo de conducta y la corrupción, y ojo, sobre todo. Y ojo, y ojo, que aquí hubo un proceso en el 2019, uh -huh. eh, eh, Que no se encausó políticamente, pero se manifestó socialmente. Y si tú me preguntas, ¿por qué esa gente vota así? ¿Cuáles son las necesidades? Yo he ido bastante en América Latina los últimos 10 años, he estado en muchos eventos la gente lo que quiere es vivir mejor. Claro. Eh,
1: todo ser humano lo que sí. quiere lo vivir mejor. Lo único
6: que la gente quiere es vivir mejor, sí. es vivir mejor, sí. que haya menos desigualdad, con paz. que con paz y que, <coughs> que haya educación, y que haya buenos servicios, claro. y que haya verdad el mínimo común aceptable para todo el mundo. Eh, y esa es la gran aspiración que yo veo, que yo veo en eso que llaman las fuerzas vivas en América Latina, claro. es... Simplemente una sociedad más equilibrada, una sociedad. Fíjense que todos esos partidos, incluso a un partidos extremos como los marxistas, ni siquiera están planteando la superación del, del capitalismo. No, no, nada más de eso. Lo que están planteando es mejorar. Justicia social. Justicia social, mejorar las
3: condiciones de, de vida de la gente. Fíjate, sí. y es, es, este, es admirable que, claro, son partidos que existen hace mucho tiempo y la gente se ha acostumbrado a la convivencia, se ha acostumbrado a la convivencia con por ejemplo un partido comunista en Colombia no es como aquí verdad que este uno habla de justicia social y ya uno es este socialista, castrista, terrorista, chavista, comunista, eh, y utilizan eso de cuco, allá también, pero fíjate que Colombia Cada ha podido, ha, podi Ajá, ha podido superar eso, perdón, Chile ha podido superar eso al punto sí. de que tiene la alcaldesa de Santiago. Entonces tienes ahora un sitio como como tú mencionabas, Perú, que ha sido un, un país atacado por la corrupción de hace tanto tiempo. Tú montas uno y es corrupto y montas otro y es más corrupto desigualdad, y mon... Ajá, Y una no no desigualdad nada. terrible... Pero
4: está hablando de Puerto Rico. Entonces, de sí, de... entonces
3: mi te... cualquier <risas> Exacto. No entonces, eh, es lo que escucho, ¿verdad? Tú tienes una persona como Keiko Fujimori, que tiene, Keiko Fujimori, que tiene un proceso eh, judicial corriendo en contra de ella por, por corrupción. Y ella es la segunda, o sea, llega segunda en esa primera vuelta y es ahora la... la, ¿Y la por, por eso, se es la ganar, contrincante no de, 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 de Pedro Castillo. Entonces, eh, ¿tú crees que, que esta, este avance arrollador, yo podría decir, de Pedro Castillo se pueda mantener o, se, o, o, el, o el pueblo peruano finalmente ceda ante el discurso que se utiliza de, de, de bueno ya tú tienes la, lo que lo que planteaba Mario Vargas Llosa no de que, de que había que votar por Keiko Fujimori, a pesar de haber sido adversario de su padre eh, histórico, sí, sí. entonces ahora pidiendo que voten porque pidiendo que voten por Keiko Fujimori mi, mi pregunta es si el pueblo peruano verdad después que ha avanzado tanto ya ha logrado que una persona como Pedro Castillo tenga esas posibilidades de ganar si si cederán ante ante ese miedo, ante ese cuco, ante ese discurso que ya es que ya es verdad superado por, por, por muchas otras este eh, eh, naciones como el Chile, la chilena,
6: yo no me atrevería a, a vaticinar, ¿verdad?
3: Este parece,
6: parecería ser que según se acerque la fecha, pues puede ser que se acerquen eh, la intención de voto de lado y lado eh, va a ser una, un asunto eh, complicado y pueden pasar todavía muchas muchas cosas en política ¿verdad? Este, uh -huh. que pueden cambiar los resultados enviar la balanza de un lado a otro, es fácil a veces cuando se manejan las cosas como sabemos que se pueden, como sabemos que se pueden manejar verdad y manipular eh, con cualquier asunto que ocurra, pues, pues puede pasar, lo que no pueden hacer ninguno de los dos cometer errores en este momento, porque un error puede ser Sí. letal no hay que ser pero va a ser muy interesante pero la contribución de Pedro Castillo ya se hizo aún así no mm. definitivamente Ahora sí. una pregunta
4: esa, esa muchacha Fujimori el segundo apellido no es José y yo pues, suave, suave suave Oye,
1: no, y entonces, va, va. un daño un daño
3: muy grande que va. hace que se que hace también estos procesos son los medios comerciales los medios de comunicación comerciales eh, las, controlados las, por las oligarquías ¿Recuerde, eh,
6: las oligarquías en América Latina son las propietarias de gran parte de esa esfera Bueno, ahora en, en,
3: en Colombia sí, sí. Eh, ha, ha resiado, eh con, con una eh, con, con una con un no sé, creo que es un periódico o una revista realmente, no sé muy popular en Colombia que se llama La Semana, sí, sí, han sacado Semana, una portada sí. diciendo que la culpa de toda esta sublevación y el paro nacional es de Gustavo Petro sí, ¿no? Sí. este
6: Porque es el beneficiario de la lucha social sí, Claro Estaba anticipando Porque eso que la, este, y,
3: y pues lamentablemente igualmente le hicieron daño a Arau en, en, en Ecuador, este, y creo sí, que en Perú en, también. En Ecuador, desde
6: pues ya... de Colombia enviaron un fiscal diciendo que él tenía pruebas pues, de que había Chavo recibido de, el dinero de la, del, del ELN. Sí. Se, es complicado.
1: Señores, obviamente no hemos terminado este tema. latinoamericano es bastante grandecito. <risa> Me gustaría invitarlo, don Carlos Severino, a ver un honor si, puede, para mí. si puede estar el martes que viene aquí.
6: Que eh, entiendo que de un, eh, entiendo que de un muy bien.
1: Si no me llama para hacer planes, pero no? si no, seguimos el plan. Pues me gustaría discutir más en detalle. Usted, soy seguro que sabe detallitos de Venezuela, que para en el continente norteamericano es el cuco, el, el eje de todo el mal, la tragedia económica de, de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Procesos. Centroamérica, tenemos, México, nos falta mucho. ¿sí? Así que si todo. Si no oigo de usted, el martes que viene, ah, pues primero tenemos que cubrir las trincheras locales. <risa> Empezaría que eso siempre a la sí, a. La Así que como eso de las cinco y media a seis menos cuarto, me gustaría estar con usted aquí. Gracias, gracias. Para un privilegio tenerlo aquí. Bueno, y y al, al señor Ahmed. Salman que nos mandó una notita muy bonita que ha sido un privilegio para él estar con nosotros. El privilegio, el privilegio es de fuego cruzado tenerlo él aquí. Y no se pierda hoy, todos los martes, 92.5 FM o, FM o Radio Oro FM.com. El programa Casos en Conflicto, consulta legal gratis. Deben llamar a las 8 de la noche, aquellos que son espías, 20 de la, de la noche, eh, al. 787-300-4990 300-4990 Aprovecha, es tu consulta legal gratuita e interactiva Recuerda, hoy martes 8 de la noche 300-4990 Señores, mañana es el día de los Hector, Don Héctor Rachel y Héctor Luis Acevedo Estaremos aquí a las 17 horas